0: 사도행전 8장 1절에서 3절 말씀 우리 한 목소리로 읽으시면 좋겠습니다. 사도행전 8장 1절에서 3절 읽겠습니다. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 자들이 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 오게 넘긴이라 여기까지 오늘 설교 본문입니다. 스테반의 처형, 스테반의 순교는 엄청난 교회의 박해를 불러 일으켰다라는 것을 오늘 본문을 통해서. 아, 발견하게 됩니다. 지난주까지 스테반의 설교와 그리고 스테반을 죽이려고 했고 또 죽였던 어, 이야기를 우리가 설교로 들었습니다. 어, 스테반의 순교는 어, 유대인의 분노를 폭발시키고 말았습니다. 한번 피맛을 본 늑대와 이리처럼 그리스도인들을 발색하여서 투옥하고 신문에서 죽이기를 서슴치 않았습니다. 대박해가 시작된 거죠. 이제 예루살렘 교회 성도들, 그리스도인들은 어떻게 해야 할까요? 스테반처럼 당당하게 순교해야 할까요? 아니면 겁쟁이처럼 도망을 가야 할까요? 핍박을, 위해서, 핍박을 피해서 도망가는 거가 믿음 없는 행동은 아닐까요? 박해를 피하는 것이 믿음없는 행동으로 오해받을까봐 피하기를 머뭇거리는 사람들도 없지 않았을 것 같습니다. 어쨌든 결코 즐겁지 않은 그러나 영광스러운 기독교 박해와 순교 속에서 오늘 우리는 빛나는 진주와 보물을 발견하려고 합니다. 오늘 설교의 제목은 순교와 용서의 미학 이렇게 정해봤습니다 사도행전의 저자인 누가는요 피터지는 스테반의 처형 순간 죽음의 순간 순교의 순간의 한 인물을 클로즈업, 클로즈업 하고 있습니다 7장 58절의 말씀 그 마지막 부분을 보면 은성 밖으로 내치고 그 스테반을 성, 성 밖으로 데리고 나가서 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 둔이라 이렇게 말을 하고 있습니다. 어, 지금 굉장히 이제 분위기가 어, 살벌한 어, 그런 그 상황 가운데 한 청년을 클로즈업하고 있는 모습이 좀 생소해 보입니다. 음, 사울은 왜 스테반의 순교 현장에서 있었을까요? 그냥 지나치다가 우연히 그 광경을 보았을 수도 있을 겁니다. 어, 그런데 스테반을 고소한 증인들이 옷을 누구 앞에 두었다고요? 그 사울이라고 하는 청년 발 앞에 두었다, 발 앞에 두었다라는 것을 볼 때에 이것을 우연으로 보기는 좀 어렵습니다. 어, 왜냐하면 그 재판의 증인들은 굉장히 중요한 사람인데 왜냐하면 증인의 말에 따라서 한 사람을 죽일 수도 있고 한 사람을 살릴 수도 있, 있기 때문에요. 어, 재판의 증인들은 어, 사도 바울, 그러니까 사도가 아니지 아직 바울의 동료들이거나 혹은 지인이었을 가능성이 에, 있어 보입니다. 법정에 고소한 증인들이 먼저 돌을 들고 그 에, 돌을 던지면 다른 사람들도 이제 일제히 돌을 던져서 처형을 하는 이런 방식이었거든요. 그래서 이 증인들은 어, 돌을 시대반에게 던지기 위해서 먼저 어, 겉옷을 벗은 겁니다. 제가 이제 이 양복 입고, 입고 이제 할수 없잖아요. 무슨 을할때 옷을 벗습니다. 그런 것처럼 어, 겉옷을 벗었는데 유대인들에게 있어서 겉옷은 굉장히 비쌉니다. 아무렇게나 어디 던져두는 게 아니고 이 겉옷은 굉장히 소중하고 어, 중요하기 때문에 아무 곳에다 던져뒀다가 그냥 다른 사람이 가져가 버리면 안 되니까요. 믿을 만한 누구에게 맡기는 거죠. 그래서 증인들은 사울의 발 앞에 벗어둔 것이 분명합니다. 그러면 그 증인들과 사울은 상당히 가까운 사이였을 가능성이 있다 라고 추측할 수. 있습니다. 우리가 이미 사울에 대해서 알고 있기 때문에 어, 사도행전 22장 3절의 말씀을 가지고 스포를 한번 해보면 어, 사울은 일찍이 산에 들인 공의회 회원이었던 가말리엘의 제자였습니다. 그 22장 3절을 보면 어, 바울 스스로 그 얘기를 합니다. 나는 가말리엘의 제자였다. 이렇게 말을 했으니까요. 어, 사도행전 5장에 보면 정말 선해드린 공의에 베드로와 요한이 붙잡혀 죽을 운명이었지 않습니까? 그때 에, 베드로와 요한이 죽지 않고 살아난 것은 누구의 덕택이었는지 우리가 잘 기억하지 않습니까? 어, 그때 가말리엘이 나타나 가지고 아주 점잖은 모습으로 흥분하지 않고 그냥 스스로 잠잠해질 테니 가만 둡시다. 만약 그게 하나님으로부터 온 것이면 우리가 큰 죄를 짓는 것이니까 또 그렇게 하면 안 되지 않습니까?라고 해가지고는요 상당히 그 영향력 있는 그리고 지혜로운 대학자였다라고 볼수 있습니다. 그래서 가말리엘은 어 괜찮은 사람이잖아 우리 편이잖아 이런 느낌이 들 정도입니다. 그런데 스테반의 이 순교 그리고 죽음에는 가말리엘이 전혀 역할을 하지 못했던 것 같습니다 그래서 이것 보면 또 가말리엘을 우리 편으로 넣기에는 좀 부족한 점이 있는 거죠 여하튼 사울은 가말리엘과는 상당히 다른 성품의 사람이었는지 또는 종교적인 입장을 가졌던 것 같습니다 사울은 아주 열혈분자였고 일절에 보면 스테바니 죽임 당함을 어떻게 여겼다고요? 마땅히 여겼다. 오, 이 죽음은 맞아. 죽어도 싸다. 라고 생각을 했다. 라고 적고 있습니다. 서울은 스테바니 죽음을 너무 당연하게 여겼을 뿐만 아니라 그와 같이 예수 그리스도를 따르는 기독교인들을 박해하는 데 앞장서고 있습니다. 이 사울이라는 청년이 이제 궁금해집니다. 우리 이미 다 알고 있지만 적어도 이제 회심하기 전에는 어떤 존재였는지 한번 생각을 해보면 어, 청년이라고 하면 우리나라 사람들은 청년의 나이를 어떻게 보는지 여러분 아시죠? 어, 만 19세에서 만 34세까지를 청년으로 보는 것 같아요. 어뭐 지방마다 또뭐 이렇게 좀 다르다고 하긴 하는데 대체로 이제 뭐 그렇게 봅니다. 뭐 34세도 청년으로 본다니까 좀 생뚱맞긴 한데 성경 시대에도 청년이라 그러면 24세에서 한 40세 정도를 청년이라고 합니다. 그러니까 한 5세 정도 나이를 좀더 미뤘다 이렇게 볼수 있겠는데요. 어쨌거나. 그 정도로 본다면 뭐 대략 사울은 한 30세 정도가 되었을 것이다 이렇게 보는 겁니다. 30세 정도면 이미 뭐 혼인도 했을 가능성도 있는 거죠. 근데 바울은 우리는 바울을 이제 혼인 안 했다라고 이제 생각을 기본적으로 하고 있기 때문에 그런데 어떤 분들은 사울이 장가갔을 것을 갔는데 이제 상처 했을 것이다. 그리고 재혼하지 않았다 이렇게 이제 보는 학자들도. 또 소수가 있긴 합니다 어쨌거나 30세 전후의 청년 사울은 충분히 스스로 판단할 수 있는 그런 능력의 사람이었다고 라볼수 있는 거죠 스테반의 죽음이 청년 사울에게 어떤 영향을 미쳤을까 스테반의 죽음은 어떤 결과를 낳았을까 저는 두 가지로 정리를 해봤는데요 첫 번째 스테반의 이 설교는 또는 순교는 바울의 종교성을 자극했고 그로하여금 기독교인을 완전히 다 잔멸하도록 이끌었다. 그첫 번째 영향입니다 그러니까 사울의 그 종교심을 나쁜 쪽으로 작용하게 만들어서 어... 기독교인들을 박해하도록 한 거죠. 3절에 보면 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘긴이라 이렇게 했으니까 그러니까 스테반이 당당하게 죽는 것을 보고 와 이거 완전히 이단도 아주 골수 이단이구나. 이거 가만히 두면 큰일 나겠구나. 이 유대교가 심각한 위기에 처했구나뭐더 좋게 말하면 하나님의 영광이 가려지겠구나. 이렇게 생각을 한 것이 틀림이 없습니다. 그러니까 스테반의 죽음을 보면서 충격에 빠진 거죠. 어, 사울은 와 이거 가만히 두면 큰일 나겠구나. 큰일 나겠구나. 그래서 발벗고 나선 겁니다. 누가요? 사울이. 스테반의 죽음은 사울을 부추겨 핍박하도록 만들었다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 잔멸이라는 말은 에, 죽이고 멸망시킨다 라는 뜻입니다. 뭐잘 쓰지 않는 단어라서 제가 일부러 단어를 찾아봤더니, 뭐, 한, 한자어도 그렇고, 또그 헬라어도 마찬가지로 죽이고 멸망시키는 것을 잔멸하다라고 했으니까요. 사울은 교회를 완전히 그냥 파괴시켜버리려고 작정을 한 겁니다. 그래서 성도들의 집에 침입해서 남자든지 여자든지 닥치는 대로 긁어 옥에다 쳐넣었습니다. 왜 옥에다 쳐넣겠습니까? 어, 신문한 후에 재판에 넘길 작정이거든요. 근데 지금 뭐 감옥이 얼마나 많이 준비되는지 모르겠지만 음, 네, 이들을 그 5천 명, 어, 3천 명, 뭐 그리고 그보다 훨씬 더 많은 사람들이 지금 예수를 믿게 됐는데 에, 어떻게 다 잡아 넣을지 이, 계산을 했는지 모르겠습니다만은 뭐다 잡아 넣을 수는 없겠죠. 그래서 이제 중요한 사람들만 잡아서 넣기 시작을 한 겁니다. 신생 종교라고 생각했던 이 이단이라고 여겼던 기독교의 뿌리를 잘라버릴 작정이었던 것입니다. 보통은 어떤 사람이 죽으면요, 어, 이 돌로 맞아 죽었잖아요, 돌에 정말 불쌍하다. 야 이거 너무 심한 거 아니냐라는 반응을 일으킬 법하지 않습니까 하지만 스테반의 순교는 사울로부터 그 어떤 동정심도 얻어내지 못했습니다 두 번째 스테반의 순교는 사울에게 어떤 영향을 미쳤을까 반대 경우인데요 어, 사울의 회심에 일조했을 것이라고 다 추측할 수 있습니다 그건 좀 과한 수축이 아닌가라고 생각을 할 수도 있겠습니다마는 7장, 그 사도행전 7장 60절 말씀을 볼 때에 이 말씀이 사도 바울에게, 다시 말하면 사울에게 이루어진 것이 아닌가라고 생각할 수 있습니다. 7장 60절에 뭐라고 기록되어 있느냐 하면 스테반이 지금 죽어가면서, 돌에 맞아 죽어가면서 기도를 했어요. 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마 없소서 이 말을 하고 자니라 이게 참그 억울하게 어 죽어가고 있는 시대반이 했던 기도입니다. 어 정말 있을 법하지 않은 우리로서는 정말 불가능해 보이는. 어, 자세를 취하고 있는 스테반의 모습을 봅니다. 돌에 맞아 죽는 자가 돌을 던지는, 자, 돈, 다, 돌을 던지는 자를 향해서 하, 저 죄를 용서해달라고 예, 그 죄를 그들에게 돌리지 말아달라고 기도를 한 건데 아, 이것은 그리스도인의 핍박과 죽음의 성격을 알지 못하면 정말 스테반의 이 행동을 이해하기 어렵습니다. 그렇잖아요. 정상적인 사람이라면 나를 공격하는 사람을 향해서 어떻게 그의 처지를 생각하면서 저들을 용서해달라고 이렇게 얘기할 수 있냐고요. 스테반이 이렇게 기도할 수 있었던 것은 그들의 행동의 본질을 봤기 때문입니다. 산내드인공의가 스테반을 죽인 것은 스테반 한 개인을 죽인 것이기도 하지만 사실은 스테반은 스테반의 스테반이 믿, 믿던 성부 하나님, 성자 하나님, 그리고 성령 하나님에 대한 도전이었다라는 사실을 스테반은 캐치했던 겁니다. 더 구체적으로 보면 예수 그리스도를 하나님으로 인정하지 않고 받아들이지도 않고 믿지 안았기 때문에 행한 행동이라는 것을 알았던 거죠. 베드로가 사도행전 3장 17절에 이렇게 말을 했지 않습니까? 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관원들도 그리한 줄 아노라라고 말했을 때이관원들이 누구냐면 이관원들이 바로 사내들인 공예의 지도자들이었던 거죠. 그러니까 이 산에 들인 공의의 지도자들이 몰라가지고 예수 그리스도를 모르니까 이게 하나님을 위하는 것이라고 교회를 위하는 것이라고 착각하고 행했으니 하나님 이 죄를 저들에게 돌리지 말아주세요 라고 기도할 수 있었던 겁니다. 스테반은 그들이 그리스도를 모르고 예수님이 부활하여 하늘 우편에 계시고 어느 우주를 다스리고 계심을 믿고 알았기 때문에 그들을 향해 죄용서의 기도를 할수 있었던 겁니다. 스테반의 죽음은 한 개인, 즉 자신에 대한 원한 때문이 아니라는 것을 알고 있었던 거죠. 예수 그리스도의 복음을 그들은 반대하고 있었고 스테바는 복음 때문에 예수님 때문에 죽은 것이다 라는 것을 알았던 거죠 그렇기 때문에 예수와 그분의 복음 때문에 죽는 죽음은 정말 값진 것이고 고귀한 것이고 그리고 그 순교는 놀라운 능력을 발휘할 수 있다 또 발휘할 것이다 라는 것을 알았던 것이죠 그래서 정말로 스테바의 기도는 이루어졌느냐. 그냥 뭐 좋은 덕담을 한 것이 아니냐 이렇게 볼 수도 있겠습니다만 은 저는 스테반의 이 기도가 사울에게 정확하게 성취되었다고 믿습니다. 사울은 바울이 되어서 회개하고 구원을 받아서 그리스도의 교회를 세우는 복음 전도자로서 놀랍게 쓰임을 받았습니다. 당연히 바울은 그. 다메색으로 가는 그 길에서 주님을 직접 만나가지고 거꾸로 저 회개하는 역사를 통해서 구원을 받은 거가 맞지만 사실은 이 스테반의 기도도 일조했다고 라 우리는 충분히 이해할 수 있습니다. 정말로 순교의 피는요. 어, 교회가 자라는 자양군 이라는 것이 맞습니다. 어, 사울의 죄가 어, 사암을 받은 것은 요이 스테반의 기도의 덕택이다 이렇게 해석할 수 있는 부분입니다 어, 성경은 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다고 했습니다 성도 여러분 음, 우리를 힘들게 하는 자들을 위해서 그들의 구원을 위해서 기도하는 것을 멈추지 마십시오 어, 그들이 우리를 미워하는 것은 나를 미워한 것이 아니고 하나님을 미워한 것이기 때문에 내가 그들을 향해서 적개심을 가질 이유가 없습니다 저는 오늘 추석이기도 해서 좀 제가 본래 평소에 해오던 설교 스타일과 좀 다르게 이야기를 하나 좀 들려주려고 합니다 어, 손양호 목사에 대한 얘기를 많이 여러분 들어셨을 텐데요. 손양호 목사가 순교했죠. 일제 시대였습니다. 그러니까 일본은 한반도를 어, 1905년부터, 뭐더 정확하게는 공식적으로 1910년부터 어, 대한 이 한반도를 다 지배하기 시작을 했고요. 거의 뭐 종처럼 부려먹었습니다. 뭐, 내선 일체해서. 어 조선인들의 또 이름도 바꾸고 해서 조선을 거의 뭐일본으로 만들겠다, 아, 자랑스럽게 여기라 뭐 이렇게 말했으면 사실은 종처럼 이 조선을 부려먹었죠. 어, 그러면서 1935년부터는요 신사참배를 노골적으로 강요하기 시작했습니다. 지난주 설교도 잠시 말씀을 드렸습니다만은 관공서는 말할 것도 없고 학교 그리고 종교단체. 뭐 교회까지도 신사참배를 강요하기 시작을 했죠. 어 그런데 이제 대부분의 개신 교도들이 이 신사참배를 받아들입니다. 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 학교도 문 닫아야 되고 어, 교회에서도 쫓겨나는 상황이 되기 때문에 목사들도 다 굴복을 했습니다. 장로교는 요 그나마 그래도 그중에서 가장 오랫동안 어, 반대하면서 붓고다 이제 버텨왔어요. 특별히 선교사들의 역할이 컸습니다. 장로교 선교사님들은 이거 신사참배 안된다. 아 물론 이제 뭐 아이 뭐그 정도 괜찮지 않냐라고 말하는 분이 있긴 뭐 없진 않았습니다마는 대체로 장로교 선교사들은 다 아주 이 부분에 있어서는 아주 강력하게 반대했었습니다. 이제 그런 분위기 가운데 마지막까지 그래도 장로교가 버텼는데. 아, 아, 이 장로교마저도 어, 1938년도쯤에 가서 완전히 그냥 넘어가 버리게 되는데 경남노회 그러니까 이제 저기 경상도 쪽에서 그래도 가장 신사참배를 반대하는 사람들이 좀 많았습니다. 어, 그 경남노회 반대하는 사람들도 많았지만 그 중에는 또뭐 그게 뭐가 문제냐, 신사참배 뭐, 뭐가 문제냐라고 어, 또 주장하는. 또 사람들도 있었는데요. 목사들도 있었는데 그 가운데 이제 김길창이라고 하는 목사가 있었습니다. 여러분 기억해 두세요. 김길창. 이분은 이제 친일했던 사람이기도 하고요. 해방 후에 조사도 많이 받았고 친일자로 이제 유명한 분인데 이 김길창이라는 목사가 경남 노회에 있으면서 1938년 노회에서 이제 신사참배를 하자라고 이제 결정하는 역할을 주도적인 역할을 하고요. 그리고 이제 9월달에 총회가 평양에서 있었는데 제 27회 장로교 총회입니다. 이때 이 김길창 목사가 부총회장입니다. 어, 총회장은 이제 홍택기 목사고 그 다음 이제 부총회장이 김길창인데. 김길창 목사가 그 다음에 이제 총회장이 되는 거거든요. 그렇게 이제 이어가서 어 총회장을 하는데, 이때 신사참배, 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 신사참배를 가결을 하고는 이부 총회장인 김길창 목사가, 어, 거기 이제 대표들, 총대들, 목사들을 데리고, 24명이가 데리고, 이제 평양 신사에 가서 절을 합니다. 마지막 남았던 장로교마저도 신사참배를 했던 거죠. 이때 신사참배를 반대했던 목사들이 있었습니다. 없지 않았습니다. 대다수의 교회와 목사들은 신사참배를 했지만 신사참배 반대를 외쳤던 사람들 중에 대표적으로 우리가 잘 아는 김 주기철 목사님 같은 경우 신사참배 반대하다가 해방되기 몇달 전에 예, 평양 감옥에서 죽었습니다. 순교했죠. 음, 그 당시 신사참배 반대를 외치는 목사님들을 향해서 이 김길창 목사뿐만 아니라 신사참배를 했던 사람들은 뭐라고 반응을 했냐면 "야, 니네들 좀 별나다, 별나, 별나게 예수 믿는구나. 아, 그래, 고생 좀 해봐라. 뭐 사서 고생하는구만. 어, 그렇게 예수 믿는다고 누가 당신의 행동을 알아주기는 하나?" 뭐 이렇게 말을 했고요. 신사참배하지 않는 것이 신앙 좋은 것처럼 보이지만 니네들이 얼마나 바리새인 같은 신앙을 가지고 있는지 잘 알아야 된다. 니네들 바리새인이다 라고 주장을 했었습니다. 그래서 김길창은요. 어, 신사참배를 함으로써 일제 통치 기간 중에 일본을 적극 도우면서 혜택도 많이 누렸습니다. 그리고 신사참배를 하겠다라고 했던 학교들은 살아남았습니다. 문을 닫지 않고도 짱짱하게 살아남았죠. 어, 제가 말하면 뭐 유명한 그런 그 대학들도 어, 뭐 예를 들면 연세대학교도 신사참배 하겠다라고 함으로써 어, 학교를 유지할 수 있었습니다. 어, 이화여자대학교도 마찬가지죠. 그러나 평양에 있는 평양에 있는 숭실대학하고 그리고 어, 장로교신학대학은 당연히 반대함으로서 문을 닫아야 했죠. 그래서 우리는 불이익을 보지 보더라도 우리는 신사참배하지 않겠다라는 것이 성교 장로교 선교사들의 입장이었고 또 그를 따라서 신사참배 반대했던 많은 자들이 있었습니다. 그래서 많은 자들은 이제 감옥에 가서 고생을 했죠. 뭐, 예를 들면 1940년도에 잡혀가가지고 45년 해방될 때까지 한 5년 동안 옥생활을 해야 했었, 했었습니다. 그옥생활이라는게 요즘처럼 뭐 감옥이 좋은 감옥이 아니고요. 뭐 겨울은 너무너무 춥고 여름은 너무너무 어 힘들고 어려워서 그 고통은 뭐 이루 말할 수 없었습니다. 그래서 결국은 옥에서 죽어갔던 사람들도 많이 있습니다. 신사참배 문제 때문에 몇백 명이 순교했죠. 순교하지 않고 고생했던 사람들 이루 말할 수 없이 많고요. 그러다가 1950년, 아, 1945년 해방이 된 겁니다. 정말 생각지도 못한 선물이었죠. 일본이 전쟁을 키우면서 태평양 전쟁, 특히 이제 미국과 전쟁을 벌이면서 참 지금 생각해 보면 미련하죠. 어, 근데 그런 미련한 행동을 하도록 하나님께서 이제 유도, 섭리하셨다고 우리는 봅니다만은 결국은 일본이 2차 세계대전에 패하고 어, 일본이 스스로 한반도에서 물러날 수밖에 없게 된 겁니다. 그래서 어, 우리는 이제 해방이 됐어요. 이제 그 다음이 문제입니다. 친일했던 어, 자들이 해방이 되면서 어 재빠르게 신분세탁을 시작합니다. 그러니까 김길창 목사도 해방이 되고 나서 갑자기 또 교회 앞에 나와가지고는요. 큰소리치면서 우리가 교회를 재건해야 되겠다라고 하면서 그때 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 어, 몇 가지 중요한 계획들을 교회 재건을 위한 계획을 한 가운데 그 가운데 하나가 이제 1938년 27일 총회 신사참배 가결은 범죄한 것이니 그 결정을 취소한다. 라고 결정을 내린 겁니다. 취소한 것까지야, 뭐, 뭐, 잘했죠. 그런데 죄를 취소한다고 해결이 됩니까? 이제 그러면서 마치 자기들이 뭐 회개한 것처럼 이렇게 이제 행동하며 다녔던 겁니다. 근데 회개는 하지 않았어요. 어떻게 회개 없이 죄가 용서됩니까? 회개 없는 용서는 자동으로 이루어질 수가 없습니다. 교회가 공적으로 잘못을 저질렀으면 공적으로 회개를 해야 되는데 그런 과정에서는 없었던 거죠. 그래서 해방 후에 신사참배에 반대했던 사람들은 이제 신사참배 반대할 이유가 없잖아요. 신사참배 안 해도 되니까 강요를 하지 않으니까 그러면 이제 신사참배 회개 운동을 벌인 겁니다. 자, 우리 회개하자 제일 먼저 북한에서도 이제 그런 일이 있었고, 남한에서는 주로 이제 경남 노회 쪽에서 회개 운동을 또 펼쳤습니다. 신사참배 반대 운동을 했던 그들이 이제 해방되고 나서는 신사참배 회개 운동을 전개를 했는데 참 안타까운 것은요, 이 경남 노회 소속이었던 이김기늘창 목사가 회개 운동에 동의를 했을까요? 역사를 읽어보면 참 처참합니다. A. 김길창 목사가 조직적으로 이 회계운동을 방해를 합니다 회계운동을 펼치는 목사들을 몰아내고요 온갖 책동을 벌입니다 그러니까 그건 너무 지저분해가지고 정말 역사책에 기록할 수 없을 정도로 너무너무 안타까운 상황이 벌어집니다 그렇지만 신사참배를 반대했던 자들이 신사참배 회계운동을 하면서 눈물을 머금고 아, 우리는 그럼에도 불구하고 회개해야 교회가 다시 세워지는 거다. 그냥 조직만 가진다고 교회가 되는 거 아니다. 교회의 재건은 조직의 재건이 아니라 영적인 재건이다라고 외치면서 회개운동을 했습니다. 근데이 김길창 목사와 그를 따르는 무리들은 거절하며 아주 완강하게 버텼습니다. 그러니까 경남 노예의 분위기가 아주 묘하게 돌아간 거죠. 1 9 4 0 5년 해방되고 나서 그리고 1946년 이제 에, 교회를 재건해야 되는데 이 이들의 영적 각성이 없으니 회계가 없으니 제대로 이 재건이 안 되는 겁니다. 그때 이제 그 평양 감옥에서 5년 동안 고생하던 그 신사참배 반대 운동을 하다가 옥중 생활을 했던 한상도 목사도 이제 추록했고 이제 그러면서 어 주기철 목사님 목회하던 그 산정현 교회에서 그 평양 산정연교회에서 이제 설교를 하면서 거기 좀 돌보고 있었습니다. 그 동안에 이제 빨리 내려오지 못하고 몇달 거기에 있었는데 그동안 이제 주남선 목사님 거창교회를 다니하고 주남선 목사님도 한 5년 옥생을 하다가 내려 오셨는데 이제 이분이 경남노회 소속인데 이분이 이제 노회장 이제 신사참배로 고, 고난을 당한 분이니까 이분을 노회장으로 모셔야 되겠다라고 이제 해서 주남선 목사님 노회장이 이제 되는데 이분은 자기는 노회장 안 하고 싶은데. 지금 이 영적 어, 재건이 안 되는 이런 상황에서 주남서 목사님이 해야만 이게 지금 권위가 새겨, 새, 서겠다라고 해서 이제 추대를 했는데 주남서 목사님이 안 하겠다 하다가 그러면 조건이 있다. 어, 뭐냐 하면 우리가 노예를 시작하기 전에 부엉회를 하자. 회개, 우리 기도회를 하자 이제 이렇게 제이 했습니다. 그랬더니 다들 어 좋다 이렇게 해서 이제 기도회를 하고 이제 하루 뭐 회의하기 전에 이제 뭐 부흥회를 했습니다. 이제 그때 누구를 강사로 모셨냐면 손양원 목사님을 강사로 모셨습니다. 손양원 목사는 아직 목사가 아니에요. 이 당시는 전도사였습니다. 그러니까 목사도 아닌데 손양원 목사님도 1940년에서 1945년까지 5년 동안 평양에서 옥살이를 했던 이제 옥중 동기죠. 그러니까 손영원 목사님이 우리가 너무나 잘 알듯이 그의 영성을 익히 알죠. 그래서 그분을 모시고 기도회에 부흥회를 했는데 정작 참여해야 할 김길창 목사 그리고 그의 지지자들 참석했을까요? 그들은 다 빠져버렸어요. 회개할 마음이 전혀 없는 것입니다. 회개할 마음이 전혀 없어요. 그리고는 이제 노예를 개최했고, 그리고는 이제 우리가 목사들이 회개하고, 회개하는 표시로 우리는 목사직을 내려놓고, 그리고 몇 개월 동안 자숙하고, 그리고 나서 이제 다시 청빙을 받아가지고, 다시 이제 투표해가지고, 목사로 다시 부름을 받자. 그게 그래야 게그 우리가 죄지연 그런 것을 회복할 수 있는 거다. 라고 하는 최소한의 이제 그 자수관을 통과시켰습니다. 김길창 목사와 그무리들은 당연히 이제 지지하지 않지만 워낙 숫자가 이제 경남 노의 분위기가 이제 그런 분위기니까 이제 숨을 죽이고 있다가 나중에는 다시 또 난리를 치게 되는데 오늘 저는 이제 그 얘기를 다 하자고 하는 게 아니라 손양원 목사의 순교를 소개하려고 이제 그 얘기를 좀 인트로로 제가 말씀을 드렸는데요. 아, 손양원 목사는 어, 추록성도있죠 어... 고려신학교 추록하고 나서 1946년에 고려신학교를 설립하려던 그 한상동 목사와 그리고 평양 감옥 동기생들인 거죠. 그래서 서로 잘 알고 영적인 교감을 가지고 지내고 있었는데 1950년에 6.25가 터졌을 때 9월 28일 날 손양원 목사가 북한군에게 잡혀서 여수에서 순천으로 이동하는 중에 어, 과수원에서 총살을 당합니다. 그때 이제 이 손영화 목사만 있었던 게 아니고 이제 많은 그 한국 지도자들이 거기에서 이제 붙잡혀서가 죽었어요. 이게 순교한 거죠. 어 그러니까 9월 28일, 그러니까 1 9 5 0년 9월 28일 공산주의자들에게 공산군에게 이제 붙잡혀 죽은 겁니다. 어, 9월 15일 날 유엔군이 인천상륙작전, 아니 12일군요. 인천상륙작전에 성공을 해가지고 이제 북한군이 남한에 그냥 포위되었기 때문에 북한군들이 이제 철수를 하는 과정에서 이 포로들을 데리고 가다가 많이 죽였어요. 그때 손양호 목사님도 죽었습니다. 그살륙의 와중에서 아비규환 속에 살아남은 한 사람이 탈출해가지고 후에 이 손영원 목사에 대해서 얘기하기를 그가 죽어가는 와정에도 어 그런 포로 생활 가운데서도 복음을 전하기 위해서 정말 마지막까지 애를 썼다라는 증언을 어 했다라고 알려지고 있습니다. 어 손영원 목사는 우리가 잘 알다시피 애양 그 애양원 교회라고 저기 여수에 에나 환자들을 돌보는 병원에 있는 그 병원 교회입니다. 그 나환자들은 무리를 이루고 살기 때문에 한 800명 정도 거기 이제 공동체를 이루고 살고 있었죠. 참 누구도 어, 어, 좋아하지 않는 그 두려워하는 나환자들을 지극정성으로 보살핀 에, 그 당시는 목사가 아니었는데 에, 전도사로서 어, 강도사로서 참 정말 에, 천사 같은 목사로 인정받고 있었던 그가 1950년 에, 순교했습니다. 저는 손양호 목사의 그 1950년 9월 28일 순교에 대해서 얘기하려고 하는 것이 아닙니다. 그의 그 순교도 고귀하지만 사실은 그가 살아있을 적에 두 자녀의 순교와 용서에 대해서 얘기하려고 합니다. 손양호 목사에게는 두 아들이 있었습니다. 사실은 세 아들과 세 딸이 있었는데요. 손영호 목사 큰아들과 둘째 아들이 1948년 그가 죽기 s 년 전에 10월 20, 21일 날 살해당합니다. 어떻게 살해를 당했냐면 우리가 뭐 역사 속에서 잘 알다시피 여순 사건이라고 1948년 10월 19일에 있었던 유명한 여수 순천 사건, 여순 사건이라고 그러죠. 여순 뭐 항쟁이라고도 부르는 사람이 있습니다만은 역사적 사건을 어떻게 보느냐에 따라서 이제 이름도 달라집니다만 어쨌든 여순 사건에서 이두 아들이 처참하게 살해 당했습니다. 이게 어떻게 된 건지 잠시 말씀을 드리면 1945년에 이제 대한민국이 해방이 되었는데 어떤 정부를 세울 것인가 부분에 있어서 남한도 그랬고 북한도 그랬긴 했지만. 남한이 특히 그 좌익과 우익으로 나누어져가지고 요즘 뭐 좌파, 우파 이렇게 말합니다만은 이제 비슷해 그 당시에는 좌익, 우익 이렇게 불렀어요. 그 나누어져가지고 좌익은 공산주의를 지지하고 우익은 민주주의를 지지하고 이 치열한 갈등이 있었습니다. 여수와 순천 지역을 담당하고 있던 그 당시 갓 조직된 대한민국 국군이 있었는데요 제14연대라고 이 국군이 이제 몇천 명이 거기 이제 전라도 지역을 담당하고 있었는데 이제1 4연대 국군이 제주도 4.3 사건이 있었는데 이것도 또뭐 우리 역사 가운데 많이 듣던 얘긴데요 4.3 사건을 진압하라고 제주도로 파송 명령을 받았던 터였습니다. 근데 그 당시 조직된 국군과 이 경찰이 굉장히 그 관계가 안 좋아가지고 뭐 트러블이 많고 했는데 그런 복잡한 상황 속에서 이 제14연대 국군이 국군 가운데 이제 공산주의 사상을 가진 사람이 굉장히 많이 있었습니다. 이분들이 한 2, 3천명이 반란을 일으켜가지고요. 총을 가지고 어, 혁명을 일으킴 일종의 혁명인 거죠. 반란을 일으킵니다. 이게 이제 여순 사건인데 이때의 좌익들이 총을 들고는 우익의 부, 우익 분류에 속하는 사람들을 다 죽이는 이런 사건이 정말 처참한 사건이 있었습니다. 그래서 그 당시에 이제 뭐 그러면서 어, 법도 없는 그런 상황이니까요. 뭐 평소에 자기에게 나쁜 짓 했던 사람들을 못되게 했던 사람들 가서 막뭐 죽이고 하는 일들이 있었는데 그 가운데 왜손영호 목사의 장남인 손동인군과 그리고 손동신군, 동인 동신이라고 하는데 이큰 아들과 둘째 아들이 왜 죽었느냐 하면은 큰 아들 손동인이는 그 당시에 순천 사범학교에 다니고 있었어요. 그리고 동신이는 순천 중학교에 이제 다니고 있었습니다. 여수하고 순천은 이제 그렇게 멀지 않기 때문에 여수에서 순천으로 유학을 이제 간 거죠. 거기 방을 이제 하나 구해가지고 두 아들이 거기서 이제 자취를 하고 살고 있었는데 큰 아들 손동인이는 순천사범학교, 그러니까 요즘사 4대이죠. 기독학생회 회장이었어요. 그래서 이제 전도도 열심히 하고 이렇게 제이 했는데 이 좌익들이 기독교 단체와 교회를 친미세력으로 보고는 적개심을 가지고는 제거 대상으로 이제 일호 놓았던 거죠. 그러면서 1948년 10월 21일 날 순천사범학교 같은 학교, 같은 학년, 3학년 동인이와 동기생인 좌익 안재선이라는 사람이 자기 친구들을 데리고 와가지고는 예수 사상을 전하는 두 아들을 총으로 쏴 죽였습니다. 이 가운데 이제 안재선이 주, 주, 주범인데 이 안재선이는 동인이를 향해서 큰아들을 향해서 확인사살까지 했다고 하니까 참 아, 잔악하고 잔악한 아, 안재선 이었습니다 이두 아들이 죽었다는 소식을 언제 들었냐면 순정원 목사가 이제 여수 애양원 교회에서 부흥회를 하고 있었어요 부흥회를 하고 있다가 갑자기 이제 자기 두 아들이 죽었다는 소식을 듣고 는 달려갔는데 기가 찰 일입니다 두 아들이 총에 맞아서 죽어 있는 것입니다 정말 눈물 없이 들을 수 없는 이야기를 제가 그 손양원 목사의 딸, 손, 에, 손동희 권사라고 있어요. 지금도 살아 계시는데, 이분이 언젠가 어느 교회에 와서 그 간증을 하는 걸 제가 들은 적이 있는데, 참 정말 눈물을 흘리면서 이 이야기를 들었던 기억이 있습니다. 두 아들을 잃은 이 손양원 목사가 이두달 후에, 아, 2년 후에는 자기도 이제 순교하게 되는데, 순교하기 전에 두 아들을 잃었더니 아픔이 얼마나 참 컸을까 우리는 상상할 수 없습니다. 장례식에서 이 손영어 목사가 조사를 읽었는데요. 이게 이제 지금까지 남아있는 아주 유명한 아홉 가지 감사라고 하는 것입니다. 이걸 제가 여러분에게 읽어드리겠습니다. 첫째. 나같은 죄인의 혈통에서 순교의 자식이 나게 하셨으니 하나님께 감사합니다 둘째 허다 많은 성도 중에서 어찌 이런 보배를 주께서 하필 내게 맡겨주셨는지 주께 감사합니다 셋째 삼남삼녀 중에서도 가장 아름다운 두 아들 장남 차남을 바치게 된 나의 복을 감사합니다 넷째, 한 아들의 순교도 귀하다 하거늘 하물며 두 아들의 순교 일이요 감사합니다. 다섯째, 예수 믿다가 와석 종신하는 것은 큰 복이라 하거늘 이 와석 종신이라는 말은 한자 사자성어인데 그냥 뭐 이렇게 명을 다해서 죽는 호상 뭐 이런 것을 의미하는 겁니다. 어, 뭐 그것도 큰 복이라 하거늘 하물며 전도하다가 총살 순교당함을 감사합니다 여섯째 미국 가려고 준비하던 내 아들 미국보다 더 좋은 천국 갔으니 내 마음 안심되어 감사합니다 일곱째 나의 사랑하는 두 아들을 총살한 원수를 회개시켜 내 아들 삼고자 하는 사랑하는 마음을 주신 하나님께 감사드립니다 어 이게 이제 좀더 제가 조금 좀더 설명을 드릴게요 여덟째 내두 아들 순교의 열매로 말미암아 무수한 천국의 아들들이 생길 것이니 믿어지니 우리 하나님 아버지께 감사합니다 아홉째 이 같은 역경 속에서 이상 여덟 가지 진리와 인해를 찾는 기쁜 마음 여유 있는 믿음 주신 우리 주 예수 그리스도께 감사합니다 놀라운 사실은요. 손양호 목사가 두 아들을 죽인 안재선을 용서했을 뿐만 아니라 사형 선고를 받고 처형될 상황에 있던 그를 눈물로 살린 것입니다. 손양호 목사의 진정성을 확인한 군 담당자가요. 그러니까 이제 안재선은 재판을 받아가지고 이제 처형될 위기였거든요. 그런데 정말 눈물을 흘리면서 손양호 목사가 가서 살려달라고. 그래서 정말 안재선을 살렸어요. 그리고 양아들로 삼았습니다. 손영화 목사는 그의 두 아들의 살인자 안재선을 양아들로 삼았는데 2년 후에 손영화 목사가 순교했을 때 장례식이 열렸습니다. 엄청나게 큰 장례식이 열렸는데요. 어, 안재선이가 큰 아들로 조문객을 맞은 것은 유명합니다. 이 살인자 안재선이 예수를 믿었습니다. 그리고 나중에 고등 성경학교에 가서 성경도 배우고 신학도 공부를 했습니다. 그가 목사가 되었으면 이야기가 좀더 멋있을 것일 텐데 그는 자기가 살인자라는 것 때문에 평생 그 낙인 때문에 자기 스스로 대중 앞에 설수 없었고 뭐 숨어 살다시피 살았습니다. 여기저기 전전하다가 서울에서 정착을 했는데 그의 삶은 굉장히 어려웠습니다. 안재선은 요 자기의 과거를 그의 아들에게까지도 숨기고 살았다고 합니다. 아버지 이 안재선이가 죽을 때에 아들이 하나 있었는데 고3이었대요. 그 아들에게 이런 유언을 했다고 해요. 너는 신학교에 가거라. 이 안재선의 아들이 교회를 다니긴 했지만 뭐 신학교 갈 생각은 전혀 못하고 있었죠. 그리고 그때 굉장히 사춘기로 갈, 고민하고 갈등하고 있었던 때였습니다. 그런데 어, 신학교를 가라니까 어, 뭐 너무너무 힘들었습니다. 신학교 당연히 이제 안 간다 이렇게 생각하고 있는데 어, 아버지 장례식 때 선물을 하나 받았어요. 그 장례식 조문객을 받고 있는데 그기에 손양원 목사의 가족들이 방문을 한 겁니다. 왜요? 그 안재선이도 양자로 입양이 됐기 때문에 이제 가족이니까 형제니까 그 중에 한 분이 사랑의 원자탄이라는 책을 하나 턱 주고 간 거예요. 이 안재선의 아들에게. 이 안재선의 아들은 아직 몰라요 그 상황을 전혀 모르는 거예요. 그래서 장례가 끝나고 나서 그 책을 읽는데 그곳에 자기 아버지의 이름이 등장을 한 겁니다. 이 사랑의 원자탄이라는 책은 이제 안용준 목사라고 하는 분이 이제 1978년도에 이제 쓴. 나온 책이에요. 그것을 읽고는 이 안경선이죠. 안경선 고3 때 읽고는 이제 완전 충격에, 잡힌, 충격에 사로잡힌 겁니다. 어, 살인자의, 살인자 아버지를 뒀다는 게 이제 이게 막 충격이었던 거죠. 그래서 심각한 사춘기를 겪, 겪는 그런 상황 속에 정체성의 혼란을 겪으면서요. 굉장히 이제 방황을 하다가 나중에 이제 급성 폐렴을 어, 이렇게 알게 되다가 결국은 이제 하나님 앞에 두손 들고 돌아와서 자기 정체성을 이제 회복하면서 이분이 목사가 됩니다. 신학교에 가가지고 그러니까 지금은 이제 복음을 전하는 목사입니다. 그러니까 최근에야 이제 자기 자신을 드러내면서 어 이제 목회를 할 때도 이제 안 드러내고 그렇게 했는데 드러내면서 지금 사역을 하고 있습니다. 나중에 제가 이분에 대한 링크도 좀 단톡방에 올려드리도록 하겠습니다. 음, 이것이 제가 이제 여러분에게 전해드리고자 하는 에피소드, 뭐 사실은 사실이죠. 뭐 사실에 근거한 이야기입니다. 스테반의 순교와 용서 그리고 손양원의 순교와 두 아들의 순교와 그리고 손양원의 용서 연결점이 보입니까? 그리고 우리 나는 어떻게 순교적인 삶을 살수 있을까 우리에게 주어진 숙제입니다 성도 여러분 이 순교와 용서는 어디에서 시작되었습니까 그렇습니다 예수 그리스도에게서 시작이 되었습니다 주님이 십자가에 순교하시면서 저들의 죄를 용서해달라고 기도하셨던 것에서 시작되었습니다. 지금도 회개하는 자에게는 놀라운 용서의 복이 선물로 주어집니다. 사도바구는 이렇게 말했죠. 로마서 12장에 내네 사랑하는 자들아 너의 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라. 악에게 지지 말고 손으로 악을 이기라. 이 놀라운 복을 받은 다우리교 성도 여러분, 순교의 믿음을 여러분은 가졌습니다. 성령님께서 힘을 주시면 예수 그리스도께서 시작하신 그 일을 스테반이 행했고 그리고 우리의 믿음의 선배인 손양은 목사 그리고 나도 그 일에 동참할 수 있을 것입니다 꼭 이와 같은 형태가 아니어도 이와 비슷한 삶을 살아가는 다우르교회 성도 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 아멘 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 손양원 스테반 그리고 예수 그리스도 또저 구약에 앞서간 순교자들 그리고 우리들 그리고 우리의 자손들 하나님께서 우리에게 주신 복을 생각하면 우리가 정말 아름다운 이 복된 죽음과 용서의 삶을 살아갈 수 있을 것이라 확신합니다. 하나님 우리에게 믿음을 주시고 오늘 우리를 향하신 하나님의 뜻을 잘 받들어 그리스도인답게 살아갈 수 있게 하옵소서. 추석 명절 다우리교회 성도 한가정 한가정 하나님 붙드시고 은혜를 베풀어 주셔서 이 시대에 우리를 향하신 하나님의 뜻을 잘 행하며 살수 있는 저희되게 하시고 신사참배를 반대해야 됐던 또 회개해야 됐던 시절이라면 오늘 우리는 어떻게 무엇을 싸워 이겨야 될지를 잘 분별하여 살아가는 저희 되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.